0: Diese ganzen Gesetze, sei es jetzt Steuern, Krankenversicherung, Schulpflicht, was es alles eben zu beachten gibt, dadurch sollte sich wirklich niemand entmutigen lassen mit einer Auswanderung.
1: Einfach aussteigen, der Auswanderer-Podcast. Das ist ja nett. Ich sehe gerade, hier hat mir jemand einen Keks zur Aufnahme hingelegt. Das ist ja mal was ganz Neues. Willkommen zurück. Ich bin Nikolaus Kräuter und heute gibt es eine weitere Spezialfolge im Auswanderer-Podcast von Einfach Aussteigen. Denn viele von euch haben sich gewünscht, dass es neben den spannenden Lebenswegen auch Episoden gibt, in denen wir tiefer in wichtige Themen rund ums Auswandern eintauchen. Und weil aktuell einige Auswanderer gerade auch Steuergründen Deutschland quasi fluchtartig verlassen, habe ich mir heute einen der Steuerexperten für Auswanderung eingeladen und mit ihm spreche ich unter anderem gleich darüber, welche Fehler du beim Umzug in dein Traumland unbedingt vermeiden solltest. Ob es okay ist, seine Mietwohnung in Deutschland trotzdem zu behalten, wenn man im Ausland lebt und was eigentlich die Wegzugssteuer ist und wer sie bezahlen muss. Dazu, und das ist ganz wichtig, gibt es am Ende noch ein Spezialangebot für die Community, also auch für dich, wenn du bis zum Ende dran bleibst. Bevor es losgeht, aber noch kurz ein Hinweis und zwar der Countdown zum ersten Geburtstag von Einfach aussteigendem dem Auswanderer-Podcast, läuft. Und ich will von dir wissen, welches war bisher deine Lieblingsfolge. Poste die Antwort bei dir bei Facebook, bei Instagram und verlinke mich, damit ich deine Antwort sehe. Das hat zum Beispiel Julia Kuhn getan. Viele Grüße. Ihre Lieblingsfolge ist bisher die Island-Folge. Also schreib auch du bei dir bei Facebook in deinem Profil oder bei Instagram, welche Folge hier im Podcast dir bisher am besten gefallen hat. Verlinke mich da, damit ich die Antwort sehe. Und im Gegenzug nenne ich dich dann hier auch und verlinke auf dein Profil in den Show Notes. Mein Podcast. So, bei mir zu Gast ist Michael Wohlfahrt. Er ist Steuerberater, Autor und Speaker. Michael kennt sich mit dem internationalen Steuerrecht sehr gut aus und hat sich auf die rechtssichere Auswanderung spezialisiert für alle, die nachhaltig Steuern sparen wollen. Und der Mann weiß, wovon er redet, denn er selbst lebt seit 2019 auf Zypern. Warum es ihn nach Zypern verschlagen hat, das hörst du gleich nur so viel. Nicht aus dem Grund, den du jetzt wahrscheinlich gerade im Kopf hast. Weil das Thema Steuern für viele ein rotes Tuch ist was es für mich leider auch noch stellenweise ist, hat Michael die Wissensplattform Easy Digitex gegründet, wo jeder anhand eines Steuerchecks einfach und verständlich herausfinden kann, was für ihn, was für sie in Sachen Steuern bei der Auswanderung relevant ist. Auch darüber sprechen wir gleich. Aber jetzt erstmal herzlich willkommen im Podcast und viele Grüße nach Sunny Cypress, lieber Michael.
0: Ja, schönen Tag. Vielen Dank, dass ich da sein darf, Niklas.
1: Michael, wenn du bei dir auf Zypern aus dem Fenster schaust, was siehst du da? Mach uns mal Lust.
0: Ja, es ist in der Tat wunderbar. Also wir waren ja auch letztes Jahr während dem ähm, ja, strengeren Lockdown und ich habe seitlichen Meerblick, sagt man ja, glaube ich, so schön in den Broschüren. Ist zwar ein paar Meter zu laufen, aber so nach zehn 10, 10 Metern zu Fuß sind wir dann am Meer und äh, aktuell ist es auch perfekt zum Abkühlen, zum Schwimmen. Ähm, ja, ansonsten, uns geht's gut in Zypern. Dankeschön.
1: Jetzt habe ich vorhin erzählt, du bist 2019 mit deiner Familie ausgewandert nach Zypern. Ähm, was war der Grund? Lag es am Essen? Lag es an der Sonne, am Meer, an den netten Menschen? Warum seid ihr auf Zypern?
0: Es ist so ein bisschen Zufall gewesen. Also wir sind schon... Ähm Anfang 2018 ausgewandert, ich und meine Partnerin, und waren erstmal ganz klassisch ähm, dauerreisend. Und ähm, damals habe ich dann auch mich selbstständig gemacht mit meiner Steuerkanzlei und hatte da jetzt ähm, zwar den Hintergrund im internationalen Steuerrecht, aber habe jetzt nicht, noch nicht diesen Fokus, dass ich jetzt sage, ich will jetzt auswandern, um Steuern zu sparen, sondern im Gegenteil, wir haben uns eigentlich... Ähm, aus unseren Anstellungsverhältnissen gelöst, weil wir reisen wollten. Und dann kam natürlich so Stück für Stück, ja, da müssen wir aber auch Geld verdienen. Und dann, ja, was kann ich gut? Ach, Steuerberatung, ich mache eine Steuerkanzlei auf ähm, und habe das quasi dann von unterwegs gemacht. Und dann haben wir, sind wir quasi so ein Jahr später im Mai 2019 nach Zypern, weil ich da eben schon Kontakte hatte, weil ich schon mit manchen Steuerberatern gearbeitet habe, weil ich auch Mandanten vor Ort hatte, die ich dann da tatsächlich getroffen habe. Und haben uns die Insel angeschaut, haben viele Leute kennengelernt und haben dann so, waren da glaube ich zwei Monate und fanden es richtig schön. Und dann dachte ich, ich berate das die ganze Zeit, ich helfe den Leuten auszuwandern, die Hälfte meiner Mandanten geht nach Zypern. Ähm, ich hatte es mir selber angeschaut, ich fand die Insel schön, ist wunderbares Wetter. Ähm, natürlich ist im Sommer heiß, aber dann kann man ja auch ein bisschen flexibel sein und vielleicht äh, in den heißen Zeiten nach Deutschland oder man liebt das heiße Wetter, dann bleibt man da und dann haben wir uns im September 2019 auch dazu entschieden, dort eine Wohnung zu mieten ähm, und ein Unternehmen zu gründen und quasi ja, wir waren faktisch schon ausgewandert aus Deutschland und uns dann wieder eine neue Base zu suchen und wieder sesshaft zu werden und dann zu sagen, jetzt ist Zypern ähm, der Ort, an dem wir eben die meiste Zeit im Jahr verbringen und dort jetzt dann eben leben und von da aus unsere Reisen starten.
1: Ja, das wird jetzt wahrscheinlich einige erstaunen, dass der Steuerberater nicht in erster Linie aus steuerlichen Gründen ausgewandert ist, sondern weil er was von der Welt sehen wollte. Weil das ist, ich weiß nicht, wie du es, wie du selber wahrnimmst. Gerade Zypern ist ja so im Fokus. Im Im Moment wollen ja viele Menschen gerade auch steuerlichen Gründen auswandern. Und damit wir das so ein für alle mal klären: Wann macht denn für dich eine Auswanderung aus rein steuerlichen Gründen überhaupt Sinn? Und wann nicht?
0: Ja, also ich erlaube mir die Standardantwort eines Steuerberaters. Es kommt drauf an. <lacht> ja, aber aber wir, wir können gerne auch mal ein bisschen über Geld reden. Es ist tatsächlich so ein bisschen abhängig, aber man kann ja so ein bisschen Gefühl dafür bekommen, wie viel Steuern kann ich denn sparen? Und es danach ein bisschen bemessen. Wenn wir aber jetzt wirklich rein steuerlich reingehen, dann bist du bei... 40.000 Euro steuerpflichtigen Gewinn. Wenn du verheiratet bist, Kind hast, ähm, ist es ja natürlich ein bisschen unterschiedlich, wie viel, um wie viel Gewinn du dafür erzielen musst, aber um den steuerpflichtigen Gewinn von 40.000 Euro, zahlst du schon 9.000 Euro in, ähm, Steuern in, im Jahr in Deutschland. Und wenn du bei 80.000 bist, dann bist du eben nicht beim Doppelten, sondern schon bei 26.000 Euro. Und im Jahr. Und das Ganze dann auch mal hochrechnen, weil eine Auswanderung bitte auch mindestens drei Jahre, fünf bis zehn Jahre vielleicht auch im Kopf behalten. In den wenigsten Fällen macht das Ganze steuerlich Sinn, das nur für ein oder zwei Jahre anzugehen. Aber bei 80.000 Gewinn wärst du dann nach fünf Jahren schon bei 130.000 Euro steuern und nach zehn Jahren bei 260.000 Euro, die du in Deutschland zahlen müsstest. Und da musst du natürlich überlegen, wo gehe ich hin? Und dann kommt ein Land wie Zypern ins Spiel, was eben EU ist, was ein paar ganz Besondere und nette Regelungen hat, weswegen es es so attraktiv macht. Diese 60-Tages-Regelung ist da der primäre Faktor. Mit einer Steuerlast von flat, roundabout 15 Prozent, inklusive Abgaben, also auch Sozialabgaben. Um, und dann kannst du dir mal ähm, ausrechnen, wie hoch da die Steuersparnis ist. Und dann ist es eben schnell mal zwei Drittel. Und es sind bei ähm, 26.000 Euro im Jahr sind wir dann eben schon bei, ja lass 15.000 Euro Steuern pro Jahr sein, also bei 80.000 Gewinn. Bei 40.000 Gewinn ist es jetzt vielleicht nicht so viel, Das sind vielleicht dann 4.000, 5.000 Euro im Jahr. Aber das über ein paar Jahre gerechnet. Natürlich hast du auch Kosten. Also man sollte schon in Kauf nehmen, dass man ein bisschen Beratung in Deutschland braucht und im Ausland auch Gründungskosten hat. Und vielleicht dann sogar auch, wenn man es jetzt überspitzt betreibt, nach fünf Jahren wieder zurückgeht, dann muss man im Ausland wieder eine Firma schließen. Aber das sind vielleicht im ersten Jahr 2.000 bis 5.000 Euro und dann beim Rückzug, falls der nochmal äh, relevant wird nach fünf Jahren, dann vielleicht nochmal 2.000, 3.000 Euro. Und dann kann man ja eigentlich schon wieder so ein Investment Case rechnen. Und wenn ich dann merke, ich habe 100.000 Euro Steuern gespart nach fünf Jahren und das muss da rein 10.000 Euro investieren, ähm, dann kann man sich da schon so ein bisschen ableiten, ähm, ob es Sinn macht oder nicht. Aber ich sag mal so, 40.000 Euro Gewinn, wenn wir wirklich reinsteuerlich reingehen, ist so eine Schwelle, ab der es Sinn macht, weil bis dahin ist dein Steuersatz in Deutschland halt auch noch sehr niedrig.
1: Und das betrifft ja hauptsächlich die Selbstständigen und die Unternehmer.
0: Ich, ich würde es anders sehen und zwar... es betrifft diejenigen, die flexibel sind, auch aus dem Ausland zu arbeiten. Und das sind in der Regel eben die Selbstständigen und, und die Unternehmer. Es sind aber auch die Rentner. Ja. Es sind aber vor allem auch alle, die so als Investoren und Privatiers unterwegs sind. Stichwort Kryptowährung. Das dürften mittlerweile die meisten mitbekommen haben. Diese ähm, ja, Mandantengruppe ist dieses Jahr explodiert, weil die Kryptopreise äh, entsprechend explodiert sind. Und es gibt so viele Leute, die mittlerweile davon entspannt leben können und gar kein Unternehmen, gar keine Anstellung mehr brauchen und sich danach natürlich auch Gedanken machen. Ähm, wie mache ich das steuerlich gibt es bessere Optionen als Deutschland. Aber letztendlich, warum können die sich Gedanken machen? Weil die eben auch flexibel sind. Und die, die wahrscheinlich am unflexibelsten sind, sind die Angestellten. Und da muss man einfach mit dem Arbeitgeber reden. Es macht bei den Angestellten in der Regel halt mehr Sinn, wenn ich sage, ich gründe lieber ein Unternehmen im Ausland und arbeite dann als Freelancer, freier Mitarbeiter für meinen bisherigen Arbeitgeber, das machen halt nicht so alle mit. Also da, da, da scheitert es noch eher an den Arbeitgebern, aber auch nicht an den Steuern, sondern eher an der Sozialversicherung und vor allem am Arbeitsrecht. Ähm, und da sind also das, ich glaube, da haben auch ganz viele letztes Jahr mit Homeoffice und Co. Das sind einfach noch ähm, Regelungen im Raum in Deutschland oder auch ungeregelte Räume, wo es einfach keine Regelung gibt, dass man das sagen kann: Ja, wenn du festes Homeoffice hast, funktioniert's. Wenn du fest im Büro hast, funktioniert's auch. Aber wenn ich meinen Mitarbeiter gestatte, ortsungebunden, ähm, zu arbeiten und mir ist es grundsätzlich egal, wo und wann der arbeitet, dann bist du in einem ähm, Unsicherheitsraum, Unfallversicherung, Arbeitsschutzgesetze ähm, und da sagen halt dann viele Arbeitgeber ja, also den Aufwand mache ich mir jetzt nicht, äh, wenn, dann muss es der Mitarbeiter regeln und der kann sich das in der Regel halt dann auch nicht leisten oder er findet auch keine gangbare Lösung. Also deswegen ist das so ein bisschen eingeschränkt möglich, das stimmt schon. Es gibt schon Arbeitgeber, die das zulassen. Vor allem, wenn du dich für ein einziges Land entscheidest und sagst, ich lebe jetzt fest in Frankreich, ich lebe fest in Österreich, ich lebe fest in in Malta oder Zypern, also das, weil das gibt es ja schon, Österreich, Frankreich, das gibt es ja schon vielfach. Warum nicht auch in Zypern festleben? Dann funktioniert das schon viel einfacher.
1: Gut, da ist wahrscheinlich dann der Neid-Faktor bei den Kollegen ein bisschen äh, größer. Als, als <lacht> das, das ist nochmal ein anderes hat. Thema.
0: Also Deswegen, ich glaube, da geht es ganz viel um Unternehmensmentalität. Äh, ja, genau.
1: genau. Ähm, wenn wir jetzt zu, vom, vom Steuern sparen, so ein bisschen wegkommen, so zu den allgemeinen Steuerthemen, wenn ich auswandere, was sind so... Die ersten Schritte, ich habe mich jetzt entschieden, ich will auswandern, was muss ich in Steuersachen oder in Steuerfragen erst erledigen, was muss ich tun, was muss ich beachten?
0: Also in Steuerfragen musst du in der Tat nicht so viel machen. Du musst keine Meldung an Finanzamt machen, außer du gibst dein Einzelunternehmen auf und machst eine Betriebsaufgabe. Das ist aber unabhängig von der Auswanderung. Die musst du innerhalb von vier Wochen erklären. Da musst du auch innerhalb von vier Wochen eine Umsatzsteuererklärung äh, machen. Die einzige Meldung, die ich wirklich für wichtig erachte, ist die Abmeldung beim Einwohnermeldeamt. Ist nur ein Indiz für die Steuer, aber dann haben wir einfach so diesen einen Tag bestimmt. Und das ist vielleicht das, was so deine Frage am besten beantwortet. Du musst dir einen exakten Tag bestimmen können, an dem du sagst, hier ist Cut, hier gehe ich auf Deutschland raus, hier habe ich keinen Wohnsitz mehr, meine Wohnung ist aufgegeben und ich beende meinen gewöhnlichen Aufenthalt. Das sind die zwei Anknüpfungspunkte für die unbeschränkte Steuerpflicht in Deutschland. Und Wohnung aufgeben ist entweder Eigentum ausziehen, untervermieten, verkaufen. Du musst es nicht verkaufen. Du musst nur langfristig vermieten, dass du eben nicht verfügen kannst. Und bei der Mietwohnung, macht es in der Regel eigentlich immer Sinn, sie zu kündigen. Es gibt paar, also ich habe natürlich passiert schon mal, dass die Leute sagen, diese wunderschöne Wohnung, die will ich auf keinen Fall aufgeben. Aber jetzt sagt mir mein Steuerberater, die muss aber weg und die kann auch nicht auf Airbnb, sondern die muss langfristig vermietet werden. Wenn dann dein Vermieter mitmacht und sagt, okay, du kannst die für zwei Jahre ähm, langfristig untervermieten, dann kannst du die natürlich nochmal so für zwei Jahre behalten und dann wieder weitervermieten, solange eben der Vermieter mitmacht und solange es für dich eben auch Sinn macht. Also du musst natürlich, wenn du dann Geld drauflegst, machst du natürlich auch nur bedingt Sinn. Aber diesen Tag bestimmen, wann deine Wohnung weg ist, wann die gekündigt ist, vermietet ist und wann du Deutschland verlässt, es ist immer der spätere von den beiden Zeitpunkten. Den Tag sollte man exakt bestimmen können, und auf diesen exakten Tag soll man sich beim Einwohnermeldeamt abmelden und dann ab in Flieger, ab ins Auto, ab in Bus ähm, und über die Grenze. Und dann bist du nur bis zu diesem Tag unbeschränkt steuerpflichtig. Und ja, das ist, und ab dann ähm, ja, kannst du eben deine Steuerspar-Thematik ähm, auch im Ausland umsetzen, wenn das eben auch eins der Ziele der Auswanderung ist. Mm -hmm.
1: Werbung. Guten Morgen zusammen. Im heutigen Meeting werden wir über Gromner bis für das Projekt sprechen. Du bist neu im Team und verstehst nur Bahnhof? Ganz entscheidend bei der Umsetzung ist Pfrömner für Gromner. Habt ihr das verstanden? Ah ja, das ist wirklich, wirklich verständlich. Zurumna barenav, Auf der
0: Arbeit klingt alles nur nach Kauderwelsch. Die LinkedIn-Community hilft dir dabei, dich in der
1: Berufswelt zurechtzufinden und neue Themen im Handumdrehen zu verstehen. Und, noch irgendwelche Fragen? Arbeitsthemen verstehen. Wissen wie mit LinkedIn. Werbung Ende. Jetzt kennt man natürlich diese prominenten Beispiele, die dann auch Monaco auswandern, aber trotzdem noch eine Adresse in Deutschland haben. Damit wir das jetzt ein für alle mal erklären. Es gibt keinen Zweitwohnsitz in Deutschland. Du
0: kannst alles machen. Du darfst halt nur dann noch steuerpflichtig sein in Deutschland. Das Stichwort ist Verfügungsmacht. Sobald du Verfügungsmacht über eine Wohnung in Deutschland hast, in der du eben auch übernachten kannst, in der du ja zumindest einmal im Jahr ein, zwei Tage übernachtest, das reicht dann wahrscheinlich schon, ähm, hast du einen Wohnsitz und das reicht für die unbeschränkte Steuerpflicht in Deutschland und dann wird es unfassbar kompliziert, aber entweder du zahlst dann weiterhin Vollsteuern in Deutschland oder aber dich schützt ein Doppelbesteuerungsabkommen, das kann schon funktionieren, also du kannst schon eine Wohnung in Deutschland haben, unbeschränkt steuerpflichtig sein, wenn du 250 Tage davon in einem anderen Land bis mit Doppelbesteuerungsabkommen, das würde dich schützen, aber. Ich, das ist die absolute Nicht-Empfehlung ähm, oder die absolute Empfehlung, die unbeschränkte Steuerpflicht zu beenden, weil es macht dein Leben so, so viel einfacher ähm, und nur dann kannst du auch wirklich Steuern sparen ähm, und nicht immer mit zwei Finanzämtern drum jonglieren. Das ist das sollte man wirklich vermeiden, wenn es einfach geht und es ist ja in den meisten Fällen auch nicht so schwierig.
1: Weil du vorhin auch noch Eigentumswohnungen, möglicherweise auch, auch ein Haus erwähnt hast, also wenn ich jetzt auswandere, ich habe hier vielleicht noch eine Eigentumswohnung und erziele Mieteinnahmen, die äh, sind dann aber weiterhin steuerbar. Pflichtig in, in Deutschland. Genau, und
0: wenn du deine unbeschränkte Steuerpflicht beendet hast, den ersten Schritt,
1: dann gilt es eben zu prüfen, was für Steuerpflichten können
0: in Deutschland noch vorliegen. Und im zweiten Schritt ist dann eben die beschränkte Steuerpflicht, die primäre. Ähm, die lässt sich in den meisten Fällen auch nicht vermeiden. Also zum Beispiel bei Immobilien, die werden immer in Deutschland steuerpflichtig sein. Da kannst du einfach auch nichts dran machen, weil letztlich, man muss sich immer eigentlich immer nur eine Sache überlegen. Gibt es einen Anknüpfungspunkt in Deutschland, über den... Im Zweifelsfall, wenn ich mich nie melde, wenn ich nie Steuern zahle, das Finanzamt auch sich das die Steuern holen kann. Und wenn da eine Eigentumswohnung in Deutschland ist, dann können sie halt pfänden. Und ähm, das ist das Schöne bei äh, liquiden Mitteln, bei Bargeldern und so weiter, das kannst du ja mitnehmen. Ähm, aber eine Wohnung kannst du halt nicht mitnehmen.
1: Jetzt haben wir genau im ersten Teil über über die Steuern oder über die Thematik gerade für natürliche Personen gesprochen. Da würde ich gerne noch kurz abschließen, so aus deiner Erfahrung ähm, im, im Alltag. Was sind so die größten Fehler, die Auswanderer, Auswanderinnen machen? Also jetzt nicht als Unternehmer, sondern als natürliche Person, wenn sie auswandern, gerade in, in dem Steuerbereich.
0: Also die größten Fehler, die größten Probleme gibt's es immer dann, wenn man diesen Zeitpunkt nicht bestimmen kann. Wenn man da Mal ins Ausland geht, vier Wochen, fünf Wochen, vielleicht noch gar keine Auswanderung geplant hat, dann ist es ja legitim und dann kommt man wieder drei Wochen zurück und dann ist man wieder fünf Wochen im Ausland und es ist, der steuerliche Status ist unklar und das ist auch, im Nachhinein sehr schwierig ähm, dann aufzuräumen, zu beurteilen. Gerade, also ich meine, letztes Jahr ganz viele, die in, ich sag mal, Mallorca und Madeira hängen geblieben sind. Also das sind so die zwei Inseln, wo ich wirklich viele Beratungen so hatte. Ähm, und Spanien und Portugal sind steuerlich nicht so schön. Und wenn du da nicht genau bestimmen kannst, ob jetzt Deutschland bis zum Tag, welcher Tag, Besteuern darf und ab welchem Tag ähm, Spanien, dann droht halt ganz massiv die Doppelbesteuerung. Und das ist, das ist so das Wichtigste, dass man sich da wirklich Gedanken macht. Bin ich bereit? Es ist auch die, als steuerliche Auswanderung ist auch die ganz klare Ansage. Machen haarscharfen Cut. Wirklich, dass du diesen Tag bestimmen kannst und nicht irgendwie noch versuchen, ähm, diese berühmte 183 tage Regelung nicht noch 182 Tage oder auch fünfeinhalb Monate in Deutschland sein wollen und nicht noch die äh, Wohnung irgendwie zurückhalten und an einen Freund vermieten und dann der nutzt sie gar nicht und du nutzt sie noch und solche Späßchen. Das kann gut gehen, das kann auch lange gut gehen. Äh, Steuerhinterziehung im Wursket verjährt halt erst nach zehn Jahren mit noch ein paar Fristen, die dann drauf kommen, sind wir eigentlich schon bei 13 Jahren. Also da sollte man einfach diesen Zeitpunkt so gut wie möglich bestimmen können. Das ist so das, was für mich die Beratung in der Tat in vielen Fällen am schwierigsten macht, weil ich einfach keine finale Aussage treffen kann, weil ich einfach nicht genau sagen kann, ab diesem Tag da Steuern zahlen, ab diesem Tag da Steuern zahlen und halt, wenn man je nachdem, nach Setup halt im Ausland auch keine Steuern mehr zahlen.
1: Kommen wir jetzt zu dem, was Unternehmerinnen und Unternehmer betrifft in Sachen Steuern und da stelle ich immer wieder fest, dass eine Steuer bei vielen irgendwie unter den Tisch fällt oder die teilweise davon noch gar nie was gehört haben und zwar geht es um die Wegzugsteuer. Die betrifft jetzt wie gesagt nur Unternehmerinnen und Unternehmer. Ähm, was genau ist das und wie greift die?
0: Wenn du in Deutschland Werte
1: geschaffen hast, und das
0: kann ja verschiedenste Art und Weisen sein, das kann ein Unternehmen sein, das kann aber auch, du hast eine Aktie gekauft und die ist jetzt das doppelte Wert. Und die sind bisher nicht versteuert worden. Dann hat Deutschland fast ich sage fast, lückenlos Regelungen geschaffen, wenn Deutschland das Besteuerungsrecht an diesen Werten verliert. Ähm, Einfaches Beispiel, du hast einfach deine GmbH für 25.000 Euro gegründet, die ist jetzt 100.000 wert. Und wenn du die jetzt verkaufen würdest, dann müsstest du 75.000 versteuern. Und je nach Setup, wenn du dann eben im Ausland bist ähm, und es zwei Jahre später diese Veräußerung machst, dann musst du diese 75.000 Euro nicht mehr in Deutschland versteuern. Und das findet Deutschland natürlich doof. Es ähm, ist in gewisser Weise auch legitim, weil dieser Wert ja auch in Deutschland geschaffen wurde. Und deswegen gibt es da eigentlich fast lückenlos Regelungen. Ähm, ganz kurz zu den fast. Nur für Unternehmer <lacht> sind die Lücken dicht. Aber für Nichtunternehmer oder für nichtunternehmerische Einkünfte, gerade im Bereich Kryptowährung und ähm, Werten, die nicht aufgedeckt wurden bisher in Aktien, also die Aktie, die du für eins gekauft hast und jetzt zehn Wert ist, die kannst du mit ins Ausland nehmen und dann tatsächlich im Ausland nach dem dortig gültigen Recht ähm, entsprechend steuerfrei gegebenenfalls eben verkaufen. Also das sind die zwei Sachen Kryptowährungen und Aktien, wo es eben noch keine Wegzugssteuern gibt. Ich sage auch noch, weil ähm, in Österreich gibt es das auf Aktien schon. Und für Unternehmer gibt es da keine Lücken mehr. Und dann haben wir einfach diese und dann haben wir natürlich als Unternehmer verschiedenste Arten, wo der Staat dann anknüpfen kann und muss. Und letztendlich geht es um zwei Ebenen. Es geht einmal der Gesellschafter, demjenigen, dem die Anteile der GmbH selbst gehören. Um, und dann eben die Gesellschaftsebene, das ist bei der GmbH der operative Geschäftsbetrieb und beides kannst du ja verkaufen, du kannst sowohl deinen Anteil an der GmbH verkaufen für 100.000 oder aber du kannst Asset-Deal oder einfach nur die Wirtschaftsgüter einzeln verkaufen aus der GmbH selbst, dann kriegst nicht du als Privatperson, der die Anteile verkauft, Share-Deal 100.000, sondern die GmbH kriegt für die Wirtschaftsgüter, die sie verkauft, die 100.000 und wenn wir auf beiden Ebenen die Sachen ins Ausland packen, dann haben wir Wegzugsteuer und das heißt eben Wegzugs-B-Steuerung ähm, bei der Privatperson und es das heißt Entstrickung bzw. Funktionsverlagerung auf Ebene der des Unternehmens, der Gesellschaftsebene. Und das macht's für Unternehmer, und da sind wir auch wieder so ein bisschen bei diesen 40.000, die ich eingangs angesprochen habe, ab 40.000 fangen da die Probleme an, also Gewinn weil du musst dir immer überlegen, wann ist ein Unternehmen überhaupt was wert. Ähm, und so ab 100, 120, 150.000 Euro kann man, in den meisten Fällen nicht mehr wirklich argumentieren, dass dieses Unternehmen jetzt wertlos ist. Und diese Werte, die da in Deutschland geschaffen wurden, dafür hat Deutschland Regelungen geschaffen, damit die eben die Wertsteigerung bis zur Auswanderung auch in Deutschland besteuert werden kann.
1: Aber wäre dann auch der, der Tipp an die meisten, also ne, wenn es jetzt nicht um große Unternehmen geht, das einfach komplett in Deutschland abzuwickeln und dann in, im Ausland sich ein neues Unternehmen äh, zu gründen, also dass man eben dieses Problem gar nicht hat, dass man quasi einen sauberen Abschluss direkt in Deutschland macht? Es ist der absolute Tipp ist Man sollte in der
0: Möglichkeit immer nur mit einem einzigen Finanzamt parallel zu tun haben. Und wenn du schaffst, Deutschland alle Bande ähm, abschneiden zu können, dann würde ich das jedem empfehlen. Wie gesagt, das kann nicht jeder und deswegen werden dann nehme ich gerne nochmal die 40.000, weil für mich gibt es so drei, vier verschiedene Zeitpunkte, die perfekt sind für die Auswanderung, vor allem als Unternehmer. Der beste Zeitpunkt ist, bevor du überhaupt ein Unternehmen gründest. Der zweitbeste Zeitpunkt ist, sage ich mal, so bis 40 50.000 Euro Gewinn, weil da kann man, glaube ich, noch sehr, sehr klar sagen, außer außer so Ausnahmefällen, wo du irgendwie bisher eine Software entwickelt hast, aber da kannst du eigentlich in der Regel ganz klar sagen, das Unternehmen würde niemand kaufen. Das ist noch so jung, kaum Prozesse, ähm, kaum eine Historie, viel zu niedrige Umsätze, wieso sollte das jemand kaufen? Und dann gibt es wahrscheinlich so eine Übergangszone, so von 50 bis 150.000 Euro Gewinn, wo es so auch vom Geschäftsmodell abhängt. Also ein ein Hochpreiscoach nennt sich das Ganze ja, glaube ich. Der kann auch gern mal ein paar hunderttausend Euro mehr Gewinn machen, wenn das ganze Geschäftsmodell nur an ihm persönlich als Personenmarke, als Gesicht und so weiter hängt. Auch solche Unternehmen sind wahrscheinlich kaum veräußerbar, selbst bei ein paar hunderttausend Euro Gewinn dürfte der noch keinen wirklichen Wert haben. Aber ab so 120, 150.000 Euro muss man sich eben so ein paar Gedanken machen. Ähm, da ist zum Beispiel auch eine Überlegung. Wenn ich jetzt, wenn jetzt ein Investor kommt, der will ja gar nicht in dem Unternehmen vielleicht mitarbeiten. Der will mich als Person ersetzen, muss dafür einen, jemand anderes, einen neuen Geschäftsführer hinsetzen. Der kostet ihn 120.000 Euro. Wenn er aber 150.000 Euro Gewinn macht, dann verdient er jedes Jahr 30.000 Euro dann gibt er mir vielleicht 150, 300.000, 450.000 Euro für das Unternehmen. Das sind so die Überlegungen. Bist du ersetzbar, bist du nicht ersetzbar? Ist das Geschäftsmodell ähm, veräußerbar oder nicht? Ähm, und das sind so die Steps. Und wenn du aber sagst, ich kann, ich habe einen sehr niedrigen Wert oder ich habe einen Wert von null, dann ist es die Empfehlung, alles abzuwickeln. Alles darüber hinaus kann's, ist es eher ein Investment Case. Ich meine, es kann schon mal Sinn machen in Deutschland, auf einen Schlag eine halbe Million Steuern zu zahlen und Aber dann für die nächsten zehn Jahre eine Million Steuern weniger zu zahlen im Ausland. Dann dauert es ein paar Jahre, bis sich das ausgleicht. Ähm, aber dann macht es halt hinten raus irgendwann wirklich viel Spaß. Ähm, da muss man dann genauer hinschauen.
1: Jetzt für die, die... Äh dass sich alles angehört haben bis hierhin und sagen, oh Gott, das hört sich alles so kompliziert an. Es gibt eine Wissensplattform rund um Steuern, nennt sich Easy Digitex, da arbeitest du auch als Dozent, du schreibst auch ähm, Bücher, du gibst da viel von, von dem Wissen weiter und vor allen Dingen, das Interessante ist, es gibt einen Steuercheck, ähm, wo man das ja einfach Schritt für Schritt einmal durcharbeiten kann mit Ja-Nein-Fragen, so dass ich mal überhaupt herausfinde, wie ich steuerrechtlich richtig oder mit wenig Risiko äh, auswandern kann. Wie funktioniert der Steuercheck?
0: Genau, ähm, also ich, ihr habt jetzt schon mitgekriegt, das ist ein riesiges Thema, es ist super umfangreich, nicht nur steuerlich, und wir versuchen da halt auf verschiedenen Wegen unser Wissen zu teilen und zu unterstützen. Easy Digitext ist eben unsere Digital, also unsere, oder die Wissensplattform, da haben wir einen Blog zu diesen wichtigsten Themen, haben wir da überall schon was geschrieben, zu diesen, ja, insgesamt sind sieben Schritte, von den sieben Schritten sind vier Schritte für jeden relevant, die Schritte vier bis sechs sind für Unternehmer relevant. Also allein da haben wir schon versucht, das Ganze in den Prozess zu kippen. Also ich tue mir das super, super leicht mit, wenn ich einfach so auch in der Beratung einfach nur die sieben Schritte durcharbeiten kann. Also das Ziel ist auch von diesem Steuercheck, das Wissen auf eine ganz, ganz einfache Art zu vermitteln aber auch auf eine Art, dass du in der Lage bist, für dich relativ reich, leicht rauszuholen, was für dich denn überhaupt relevant ist. Und ich glaube, da schaffen wir es mittlerweile gut, dass wir auch mit diesen ähm, Inhalten 80 bis 90 Prozent der Kernfragen, die eben bei so einer Auswanderung immer auftreten, das ist ein super breites Thema, aber 80 bis 90 Prozent schaffen wir es damit, glaube ich, gut zu beantworten. Und mittlerweile verfolgen wir auch so ein bisschen zwei Ansätze, so Das Kernelement ist einfach ein Workbook mit, ich glaube, mittlerweile über 120 Seiten, wo wir wirklich reingehen, oben anfangen, unbeschränkte Steuerpflicht ähm, und dann Ja-Nein-Fragen. Hast du eine Eigentumswohnung? Ja-Nein. Ähm, willst du deine Mietwohnung kündigen? Ja-Nein. Und solche Fragen ganz einfach durchgehen. Das ist, kostet ein paar Stunden Arbeit, aber ich glaube, dann kriegt man richtig guten allgemeinen Überblick und kann schon ganz viel beantworten. Und weil ich aber auch dann mittlerweile so verstanden habe, dass das natürlich auch gewisserweise verstreut ist. Wir haben es an den Zinsen gemerkt, da muss man überall so ein bisschen reinschauen. Und weil es da eben so ein paar Themen gibt, die für jeden relevant sind oder wo jemand sagt, ja okay, ich hab jetzt ähm, will er ja jetzt mich nicht komplett durch alle möglichen Einkunftsarten durcharbeiten, ähm, ich habe spezifische Fragen zu diesem Thema, zu diesem Thema, haben wir eben dann nochmal quasi daneben gestellt so Spezialmodule, wo wir zum einen über Kryptowährungen, Edelmetalle und Fremdwährungen reden. Das ist so eine Gruppe wo wir über Aktien, Zinsen, Trading, Stillhalterprämien, Termingeschäfte reden. Das ist so die zweite Gruppe. Und was jetzt demnächst dann auch noch kommen wird, ist das ganze Thema Renten. Das ist leider auch wieder nicht so einfach. Wir haben zum einen verschiedene Arten von Renten, Betriebsrente, gesetzliche Rente und so weiter. Da muss man, gibt es Unterscheidungen und dann gibt es wieder Unterscheidungen in den Doppelbesteuerungsabkommen. Ähm, da muss man Deswegen ist das ein bisschen umfangreicher, weil ich mir dann schon zumindest zehn Doppelbesteuerungsabkommen anschauen will, an denen ich das exemplarisch zeige, ähm, ist die Rente jetzt noch in Deutschland steuerpflichtig oder nicht. Und das vierte Thema, was kommen wird, ähm, weil es doch immer mehr angesagt ist, wir haben es kurz diskutiert, ist das Thema Angestellte. Das ist steuerlich, wie gesagt, nicht so schwierig. Ähm, in der Regel ist es Gehalt eben aufzuteilen zwischen Deutschland und dem anderen Land. Ähm, aber das sind halt eben die Sachen mit Sozialversicherungspflicht und ähm, Arbeitsschutzrechte und so weiter, die sind da ein bisschen sportlicher. Aber die steuerliche Seite, wenn man die schon mal gut beantworten kann, dann hat man schon mal ein Gefühl. Und ja, auch als Angestellter kannst du viel Steuern sparen. Nicht, wenn du nach Österreich oder Frankreich gehst, aber wenn du dir eben Land aussuchst, wo der Steuersatz halt im Zweifel gegenüber Deutschland entsprechend niedrig ist.
1: Jetzt gibt es ja den äh, Steuercheck für Unternehmer, Unternehmerin und auf der anderen Seite für Privatpersonen äh, Schrägstrich Rentner, Rentnerinnen. Ähm, wie äh, Sieht das preislich aus? Was kostet das, wenn ich mir das jetzt hole? Genau.
0: Also wir unterscheiden das eben zwischen Unternehmer und Nichtunternehmer. In dem Steuercheck für Unternehmer ist quasi alles drin, was man eben so benötigt. Auch die Themen, die ich gerade angesprochen habe. Und eben zusätzlich diese ganzen Themen mit Wegzugsbesteuerung, Entstrickung, Funktionsverlagerung. Dass man das einfach mal liest und einfach mal verstanden hat. Was ist das denn? Trifft das auf mich zu, wenn ich eben Unternehmer bin? Und das liegt bei 498 Euro der Steuercheck für Unternehmer und weil wir eben auch gesagt haben, wir kriegen immer mehr Anfragen von Nichtunternehmern, ähm, die eben kein Unternehmen haben, das ist nicht ganz so komplex, das ist eine ganz Ecke einfacher ähm, und da können wir dann ein paar Themen rausnehmen, dadurch wird es auch übersichtlicher und dieser Steuercheck für Nichtunternehmer, ich sage gerne für Trader, Investoren, Angestellte, auch Rentner und so weiter, der liegt bei 398 Euro.
1: Jetzt wollen wir aber das vielen ermöglichen, die gerade sich jetzt mit der Auswanderung beschäftigen und, und in dieses Steuerthema eintauchen wollen. Es gibt einen Gutschein ähm, der für die Community gilt und zwar die, die jetzt zuhören bis zum 31.8 also bis zum 31. August diesen Jahres gilt dieser Gutschein und er hat eine Höhe von.
0: Genau, von 100 Euro um, und zwar exklusiv für all deine Zuhörer, die sich eben wirklich Gedanken machen mit der Auswanderung, die wollen wir auch unterstützen und da können wir dann nochmal 100 Euro auf jeden von den beiden Steuerchecks
1: nachlassen. Super, also einen Link zu den Steuerchecks, also ich empfehle das auf jeden Fall, sich damit zu beschäftigen und sich das einmal anzuschauen, findest du in der Folgenbeschreibung zum Podcast und in den Show Notes. Also schau da unbedingt einmal rein. Wie gesagt, der Gutschein, die 100 Euro gilt bis zum 31. August und das Thema Steuern, ob du jetzt auswanderst oder erst im nächsten Jahr auswanderst, ist ja ein Thema, mit dem solltest du dich unbedingt beschäftigen, bevor du auswanderst, denn ansonsten geht es dir nämlich dann so wie mir, der sich mit der Doppelbesteuerung nicht so richtig äh, beschäftigt hat und mit seiner Auswanderung damals zweimal Steuern bezahlt hat. Herzlichen Glückwunsch, hätte ich mal machen sollen genau, richtige
0: Gestaltung und richtige Informationen vorher sind eigentlich der beste Hebel, ähm, um da schon sich sauber aufzustellen. Aber ich glaube, das kennt man ja aus jeder Branche. Ähm, Handwerker sagen doch dasselbe. Wenn du erstmal dein Bad selber an die Wand versuchst zu fließen, ähm, kostet es in der Regel durch einen Profi das Ganze wieder stellen Das Dreifache, als wenn du es einmal hättest richtig machen lassen.
1: Ja, es ist glaube ich auch so beim Thema Steuern, weil wir auch äh, immer wieder denken, oh, das ist so kompliziert und es ist so schwer, sich damit zu beschäftigen. Aber ich glaube, ich glaube, gerade mit dem System auch, was ich entwickelt habe, mit den Fragen, ja, nein, vereinfacht ist das natürlich total und da komme ich auch leichter in diese, in diese Themen rein.
0: Genau. Also was mir auch wichtig ist, die Steuern sollten niemals der alleinige Antriebspunkt oder der Hauptantriebspunkt für eine Auswanderung sein. Das sollte immer erst das Persönliche sein, weil wenn ich sage, ja, ich will aber so gerne bei meiner Familie in Deutschland sein, aber ich wandere jetzt steuerlich aus, das wird vielleicht ein, zwei Jahre funktionieren, aber im dritten Jahr sitzt er dann auf einmal wieder 250 Tage in Deutschland und dann hast du ein Riesenproblem. Also das sollte man sich immer bewusst sein. Die persönliche Situation sollte immer vor der steuerlichen stehen. Das soll wirklich für dich passen. Dir muss zum Beispiel Zypern gefallen, Malde gefallen, Paraguay gefallen, das Dauerreisen gefallen, was auch immer du für dich entscheidest, was für dich der richtige, richtige Weg ist. Und was ich eben so zum Schluss noch unbedingt mitgeben möchte, ist, diese ganzen Gesetze, sei es Steuern, Krankenversicherung, Schulpflicht, was es alles eben zu beachten gibt, dadurch sollte sich wirklich niemand entmutigen lassen mit, mit einer Auswanderung. Und wenn er sagt, mein Traum ist es, auf einer Finger da und da zu leben, man sollte sich wirklich davon nicht entmutigen lassen. Es ist alles umsetzbar, Man sollte, wenn man sich rechtzeitig ähm, entsprechend in die Themen ein bisschen einarbeitet, dann kriegt man das alles gelöst. Wie gesagt, deswegen haben wir eben auch den Steuercheck mittlerweile entwickelt, damit man eben nicht einen teuren Steuerberater zahlen muss, der am besten auch noch nie Zeit hat, sondern dass man sich das so ein bisschen selber entwickeln kann. Also das ist so ein bisschen, ja, Zeit ist eher das große Problem bei mir. Ähm, ja, und der zweite Punkt ist halt der, es ist auch kein großes Hexenwerk. Also, so ein bisschen, diese Steuerpflichten, das kann man schon alles verstehen und dann auch vermeiden. Und es wird dann kompliziert, wenn dein Unternehmen einiges wert ist. Aber, ehrlicherweise, wenn dein Unternehmen hohe sechsstellige, siebenstellige, auch achtstellige Werte hat, dann ist dein Steuersparpotenzial auch in dieser Region. Und dann zu sagen, okay, dann muss ich jetzt soweit das vernünftig machen und dann im Zweifel auch mal 10, 20.000 Euro in die Hand nehmen. Ich glaube, ähm, der Vater von Steffi Graf, der hat damals ein Gutachten für 67.000 Euro ausgeschlagen ähm, und zack, war er, ich glaube, dann irgendwie zwei, drei Jahre später mit Steuerhinterziehung zu tun gehabt. Also wenn viel da ist, kann man viel sparen, dann kann man es sich auch leisten und wenn wenn es eben nicht ich sage jetzt mal überspitzt gesagt, nicht viel da ist, dann sind die steuerlichen Herausforderungen auch überschaubar. Dann kriegst du es auch hin. Also wirklich nicht entmutigen lassen. Auswanderung ist was Wunderbares. Ähm, aus steuerlicher Sicht, drei bis fünf Jahre reichen aus. Also es ist auch nie ausgeschlossen, dass du nach fünf Jahren, zehn Jahren auch wieder nach Deutschland zurückkehrst. Auch das ist jetzt kein K.O.-Kriterium. Und ja, einfach machen, umsetzen und äh, ja dann mit jeden Tag mit Meerblick aufwachen oder jeden Tag mit, <lacht> mit mit weiß ich nicht Bergblick aufwachen was eben der Traum ist den sollte man auf jeden Fall leben wir haben ja nur dieses eine
1: das stimmt, schönes Schlusswort. Michael, vielen herzlichen Dank für die für die Tipps in Sachen Steuern. Das wird sehr vielen Menschen hier im Podcast weiterhelfen und ich freue mich sehr, wenn wir bald wieder zu dem Thema sprechen können. Ich bin auch sehr gespannt, wenn du hier zuhörst und Fragen hast, dann findest du auch die E-Mail-Adresse direkt zu mir in den Shownotes und in der Folgenbeschreibung. Wenn du also weitere Fragen hast, ich gebe dann auch gerne den Kontakt zu Michael weiter. Meldet euch. Dir erstmal herzlichen Dank und euch alles Gute. Gut auf Zypern.
0: Ja, vielen Dank. Es hat wirklich Spaß gemacht, da zu sein. Ich hoffe, dir als Zuhörer hat es auch ein bisschen Spaß gemacht, ein bisschen den Steuergesetzen in Deutschland zu folgen. Aber ja, es kann nicht immer so spannend sein. Man kann nicht immer nur über Guatemala reden. <lacht> auch wenn es natürlich auch mittels genauso spannend ist.
1: Das war die Spezialfolge zum Thema Steuern mit Michael Wohlfahrt. Wenn du auch vorhast auszuwandern und in Sachen Steuern alles richtig machen willst, dann hol dir den Steuercheck. Die Links zu den Steuerchecks einmal für Unternehmer, Unternehmerinnen und für Privatpersonen inklusive dem 100-Euro-Gutschein findest du in den Shownotes oder der Folgenbeschreibung. Gerne kannst du mir auch eine E-Mail schicken über meine Webseite der Auswandererpodcast.com. Dann lasse ich dir die Links da auch zukommen. Wir sind schon am Ende dieser Spezialfolge hier angekommen. Das war's. Wir hören uns in der nächsten Woche. Damit einer regulären Folge. Dann geht es. In eines auch mit der beliebtesten Auswandererländer überhaupt. Ein Traumland für ganz viele. Es geht nach Neuseeland. Ich freue mich sehr, wenn du da dabei bist. Bis dahin. Ciao.